0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao EpiCast, nossa nova modalidade de ensino, que uh, faz uma breve revisão sobre o último, conteúdo, o último conteúdo que a gente abordou. Então eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre uh, a Tríade epidemiológica, como que as doenças ocorrem. Tá? Então vocês vão ver que nós aqui, que vivemos na América Latina, seja a gente falando em saúde animal, saúde humana, a saúde na América Latina ela é um tanto complexa, tá? Ou seja, nós temos a persistência de problemas tradicionais, que outros, outras regiões do mundo não têm, seja por modificações dos, de padrões, seja por, por surgimento de novos problemas de saúde. Tá? Essas, uh, essas uh, uh, alterações e essas dificuldades que nós enfrentamos na América Latina, elas passam desde, desde mudanças socioeconômicas, ambientais avanços no conhecimento científico e tudo isso em conjunto tem sido utilizado para a gente explicar um pouquinho como que ocorre a transformação dos perfis epidemiológicos que ocorrem uh, dentro dos países. No nível macro, nós pensávamos de forma mais ampla, uh, o modelo de determinante de saúde, o perfil epidemiológico ele está configurado conforme as mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais. Enquanto que o modelo de transição epidemiológica, ele é, é determinado é, é, pela perspectiva da doença, tá? Então, é, 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 nesse, nesse modelo, assume-se que é, é, a evolução ela ocorre de forma linear, tá? E é, é, a gente viu que não é tão simples é, esse formato. Eu já falei para vocês lá na primeira aula que as do... se nós botarmos num gráfico doenças infecciosas e doenças não infecciosas, as doenças infecciosas elas foram, uh, foram reduzindo a, a, a sua incidência, a sua frequência ao longo das décadas, muito em função dos novos diagnósticos, novos tratamentos e novas vacinas, e que inversamente é proporcional à queda das doenças infecciosas, as doenças não infecciosas, doenças crônicas, começaram a se elevar. E hoje nós temos, talvez, a maior frequência de doenças representada pelas doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, por exemplo. Tá? Ainda que nos últimos anos, principalmente em países é, 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 de regiões não desenvolvidas, Uh, nós tenhamos essa, esse incremento, esse surgimento de, de doenças infecciosas, que a gente pode chamar tanto de uh, reemergentes, doenças reemergentes, que elas reemergem, elas estavam sob controle e começam a aparecer, por exemplo, sarampo, por exemplo, como doenças emergentes, que é o caso do coronavírus, que surge uh, 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 por uma série de fatores e se apresenta como uma doença nova, assim como foi, a, a, a influenza a algumas décadas atrás. Então, a gente falou muito, aí, vai falar muito nas próximas aulas, do enfoque epidemiológico. Vocês já viram na primeira aula que a epidemiologia o objetivo dela é estudar a frequência e distribuição de eventos de saúde, sejam eles animais ou humanos, tá? E os seus determinantes dentro das populações, aplicando esse conhecimento para prevenir e controlar mais diversos problemas de, de saúde. Nós falamos lá é, 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 na, na, na primeira aula também que é, é, dentro das doenças é, infecciosas nós falamos doenças crônicas e não infecciosas, a epidemiologia aborda as duas, as doenças crônicas, o nome já diz, são crônicas, mas dentro das doenças infecciosas nós temos doenças infecciosas agudas e doenças infecciosas crônicas, ou seja, nós temos perfis diferentes de doenças uh, 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 infecciosas, ainda que as causas mais importantes de morte estejam relacionadas às doenças crônicas não infecciosas. Por exemplo, hoje as maiores causas de morte são doenças cardiovasculares e neoplasia maligna, e doenças importantes que nós temos, por exemplo, pneumonia, influenza, a gente tem reduzido muito aí nos, nos últimos anos a mortalidade, ainda que mais em países desenvolvidos uh, uh, do que em países subdesenvolvidos. Tá? Então, esse, esse, uh, essa diferença clara entre a, a questão socioeconômica, social, cultural, tem muita influência dentro da uh, epidemiologia tá nós falamos também que o termo epi eh, 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 epidemia hoje ele tá a gente vai falar muito nas próximas aulas que epidemia hoje ela tá a terminologia está muito mais relacionada a uma doença que se mantém frequente dentro de uma população tá e a grande maioria das, dessas uh, uh, epidemias elas se mantém nesse formato em função de vacinação e uh, diagnóstico e outras formas de controle. Quando a gente compara doença infecciosa e não infecciosa, no um processo epidemiológico de investigação, por exemplo, vocês vão ver que quando eu tenho um surto de uma doença infecciosa, por exemplo, uma gastroenterite infecciosa, se eu for fazer um processo investigativo, eu tenho que procurar a minha fonte de infecção tá? em dias prévios à ocorrência da doença. Tá? Já se eu for fazer uma investigação epidemiológica para casos de doenças crônicas, essa exposição prévia ela vai acontecer muito, infinitamente maior, é, é, um período muito maior do que as doenças infecciosas. Por exemplo, se uma doença é gastroenterica, para mim encontrar ou investigar e descobrir a fonte de infecção, eu preciso ir lá alguns dias antes, para a doença crônica eu preciso investigar 10, 20 anos uh, antes para tentar chegar uh, nesta causa. O tá? uh, uh, que mais eu quero falar para vocês? Uh, fato relevante uh, também é que as doenças infecciosas, transmi uh, as doenças infecciosas ou uh, transmissíveis, eu comentei antes, elas têm ressurgido, então isso é o que vai acontecer nos próximos anos, vocês vão pegar muito isso na vida profissional de vocês. Começou há uns 5 ou uns 10 anos, essa terminologia de doenças emergentes e reemergentes, mas isso vai. Ocorrer cada vez mais. Por quê? Porque, em função da, da, de questões políticas, econômicas, a gente está vendo muito isso no Covid. Eu tenho doenças que acabam sendo negligenciadas, sendo deixadas de lado e elas reemergem, ou seja, elas estavam dentro de uma frequência controlada e elas começam a aumentar a sua frequência, começam a causar problemas nova, novamente. E nós temos uma série de agentes infecciosos, principalmente agente infeccioso, que está ali na porta da entrada para se tornar uma nova emergente. Aqui no Brasil nós temos vários, tá? Se nós pegarmos a floresta tropical da Amazônia, ali tem vários agentes que ficam ali dentro, que causam é, é, surtos esporádicos aí em humanos, são zoonoses, mas que elas podem a qualquer momento pular a barreira é, interespécie é, sofrer um processo de mutação, uma capacidade de transmissibilidade é, entre humanos mais fácil e aí nós teremos um sério problema. tá? Então, isso é um, é, um, é um problema sério. E, em contrapartida, se nós uh, formos observar uh, 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 infecções bacterianas, também novamente falando doenças transmissíveis, vocês vão ver que a gente vai abordar muito doenças transmissíveis aqui. Nas doenças transmissíveis, isso é um problema reconhecido hoje pela OMS, pela uh, uh, OIE, é a resistência aos antibióticos. Inclusive, existe uma série de programas, de iniciativas de ações né, pelos dois órgãos né, tentando trabalhar isso e é bem provável que vocês daqui a alguns anos peguem uma, alguma intervenção mais drástica, ou seja a proibição de venda de antibióticos em pets, agropecuárias assim como acontece na medicina humana tá? talvez vocês não lembrem, quem é mais velho pode lembrar até décadas atrás nós comprávamos antibióticos sem receita, entrou receita e hoje, uh, 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 para comprar, eu só consigo comprar através da receita. Na veterinária, não existia receita, agora já tem receita, é bem provável. Tomara que aconteça isso nos próximos anos que, ela, que esse antibiótico só possa ser utilizado por veterinários. Tá? É claro que nós vamos ter que aumentar o, o acesso aos produtores, principalmente em animais e produção, para que eles tenham acesso a esse material, mas uh, uh, o, o importante é... é eh, prevenir eh, o surgimento de novas novas cepas eh, resistentes. Nós vimos nas, na, nessa, nesse, nessas primeiras aulas também que a ocorrência da doença ela depende de fatores como tempo, lugar e pessoa. Tá? Quando eu vou estudar o, a distribuição de uma doença, eh, de um evento de saúde, eu preciso fazer três perguntas qual o tempo aconteceu, o lugar e pessoa, ou seja, quando, aonde quem foi afetado, são as três perguntas básicas uh, que a gente precisa fazer na epidemiologia. Quando, onde e quem? Ou seja, essa pergunta tem que ser, ser feita de forma sistemática para que eu, eu consiga organizar as características uh, e comportamentos das doenças. Quando eu falo do tempo, ou seja, se nós pensarmos na influenza, a influenza ela, ela é sazonal, ou seja, eu tenho um período do ano que ela ocorre. Se eu sei o tempo de ocorrência da doença eu consigo prever, eu consigo prevenir, ou seja, antecipar a ocorrência da doença através das medidas preventivas, vacinação, etc., diagnóstico, etc. Tá? Outros eventos eles podem ocorrer antes ou depois do aumento repetido, por exemplo, de taxas uh, 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 de, de ocorrência, que podem estar relacionados a fatores de risco, por exemplo, idade, idosos no inverno. Uh, uh, nasce, uh, uh, período de parto lá de bovinos, época de parto, época de, de maior nascimento lá de cães e gatos, tudo isso está relacionado ao tempo, é um fator que é determinante para a ocorrência das doenças que vai estar tá lá dentro da tríade uh, uh, epidemiológica. Tudo isso vai nos permitir dentro da epidemiologia, sabendo o tempo, montar as curvas epidêmicas e visualizar. A gente vai ver muito isso nas aulas. Como que eu visualizo a distribuição e a frequência da doença através de uma curva epidêmica? E por que que ela me sinaliza? O que está que ocorrendo e como que eu posso agir sobre isso? Se eu falar de lugar, ou seja, a localização geográfica do problema de saúde que está ocorrendo lá, ela é fundamental para que eu conheça a extensão e a velocidade da disseminação daquela doença. Ou seja, onde está ocorrendo é no domicílio, é na rua, no bairro, é na localidade, no distrito, na, na propriedade, no município, em várias propriedades e assim por diante. tá A gente viu muito isso lá na, no pai lá de epidemiologia, no John Snow. O que, que ele fez? Mapeou na Inglaterra o surto de cólera, da onde vinham os óbitos e fez uma associação dessa distribuição de óbitos com as fontes de água. A gente viu isso lá na primeira aula. Tudo isso, toda essa coleta e registro de informações nos gera os sistemas e informações que nos possibilitam tomar decisão mais acertada. E a pergunta pessoa, ou seja, qual que é o perfil do hospedeiro? A idade, o sexo, estado nutricional, hábitos, condutas, manejo, estilo de vida, condição social. A condição social não é só para uh, uh, ocorrência de eventos de saúde em humanos, mas principalmente mas também muito em veterinário. Ou seja, qual a condição social do tutor do proprietário? A renda estado civil, religião, sexo. Tudo isso influencia na ocorrência uh, da doença e me permite uh, identificar fatores de risco e variações que podem ocorrer conforme a característica das doenças. A gente também falou na, nas duas aulas do, da casualidade, ou seja, dentro do enfoque epidemiológico não interessa só a gente descrever, registrar os eventos em saúde. Quem atinge onde e quando eles ocorrem. Mas nós precisamos, através da epidemiologia, através da casualidade, procurar explicações de por que estes eventos acontecem. Tá? Esse processo de busca da causa-efeito, da casualidade, permite com que eu me aproxime é, é, do, do diagnóstico definitivo e consiga implementar medidas de intervenção adequadas. E ainda eu consiga avaliar se essas medidas foram efetivas. O uso de máscara foi efetivo ou não foi? aumento do maior número de leitos é, foi efetivo, só isso a gente vai saber lá na frente, tá? Dentro desse enfoque epidemiológico, nós precisamos considerar a ocorrência das doenças nas populações as seguintes questões, tá? As doenças, elas não ocorrem por acaso, tá? As doenças não têm distribuição de forma homogênea, tá? Então preste atenção nisso, isso eu preciso Tragam para a realidade de vocês, por exemplo, do Covid agora. Não corre por acaso, não está distribuída de forma homogênea. Tem fatores associados que, para serem causais, cumprem com os seguintes critérios. Primeiro, temporalidade. Toda causa tá, precede ao seu efeito, chamado princípio do determinismo causal. Segundo, a força da associação a consistência da observação, a especificidade da causa, o gradiente biológico, ou seja, o efeito dose-resposta. Ah, meu pai se infectou, eu me infectei, o cachorro, a mãe se infectou e o e a filhote não se infectou. Tudo vai depender do efeito dose-resposta. Se eu encontrar um caminhão, um carro, um, um trem na minha frente, o impacto para cada um deles vai ser diferente. E a plausibilidade biológica, que é muito importante, ou seja, a plausibilidade considera que a doença na população ela é um fenômeno dinâmico, ou seja, a propagação depende da interação e da exposição de indivíduos susceptíveis, tá? e em cima disso tudo... Desses fatores da casualidade desse enfoque epidemiológico é que nós construímos lá a nossa tríade epidemiológica. Mas nós, nós temos dois modelos de casualidade: um modelo é a tríade, que é a mais talvez utilizada uh, na medicina veterinária, e o outro é o modelo de causas componentes, que é muito mais utilizado para as doenças crônicas dentro da medicina. Na tríade epidemiológica, a gente viu que a tríade é formada por agente hospedeiro e ambiente, e cada um deles tem interações dinâmicas entre eles, um desequilíbrio nessa tríode causa a minha doença, tá? É, é, dentro da tríode, então o meu agente ele pode ser infeccioso como não infeccioso, tá? mas ele é sempre necessário para que a doença ocorra, tá? Os não infecciosos podem ser químicos ou físicos, tá? Se eu falar do hospedeiro, o hospedeiro os fatores do hospedeiro que determinam a, a, a exposição de um indivíduo e sua são a sua suscetibilidade é a capacidade que ele tem de responder contra aquilo. E isso vai depender da, do grupo étnico dele, a constituição genética, gênero, situação socioeconômica, estilo de vida, imunocompetência desse indivíduo e assim por diante. E os fatores ambientais que envolvem ambiente social, físico e biológico. ok? Já no componente... É, é, no modelo de componentes causais, que é esse mais complexo, esse modelo de multicasualidade, que, tá, que ele está tentando demonstrar, ele, a, ele se aplica a todo tipo de doença, claro que é muito mais utilizado em, é, é, em, em doenças uh, crônicas. Nesse modelo, que é o segundo, para que uma doença ocorra, para que eu tenha casualidade na ocorrência da doença, tá? Eu preciso de um conjunto mínimo de condições que agem em sintonia e causem a doença. Tá? Quando esse conjunto mínimo de condições uh, uh, age em conjunto, eu tenho a chamada causa suficiente. Ou seja, uma causa suficiente é um conjunto de causas componentes, tá? que nenhuma delas é supérfluas, todas são importantes. Uma causa suficiente representa, então, um mecanismo causal de uma doença. A doença, ela vai se iniciar quando? Quando se completar uma causa suficiente, ok? As causas componentes que compõem as causas uh, 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 suficientes, elas são formadas por uma série de fatores, e elas podem atuar em conjunto ou individual, tá? Dentro dessas causas componentes, eu tenho sempre uma que é necessária, tá? Sem, sem aquela causa necessária, não teria doença. Tá? Um exemplo é a tuberculose. A tuberculose ela teria três causas suficientes, ou seja, uma das causas suficientes para que a tuberculose ocorra tá? seria o quê? Uma causa suficiente e necessária seria a presença do micobactério. Sem o micobactério, eu não tenho ocorrência da doença. Outras causas, nutrição, poderia ter é, um outro componente, a desnutrição. Outro componente poderia ser é, 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 a, a, a falta de condições sociais, o estilo de vida, mais exposto, menos exposto, e assim por diante, tá? Então, lembrem que pra, a doença não ocorre por acaso, a gente chama isso de casualidade, ou seja, ela precisa de causas para que ela ocorra, e eu tenho dois modelos, tá? O modelo da tríade epidemiológica e o modelo dos componentes causais, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse resuminho básico, obrigado pela, pela, pela audiência e sigam estudando, um forte abraço